0: la historia continúa. Muy bien, pues nos encontramos en la recta final de nuestra serie de predicaciones. Estamos terminando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en estos momentos de nuestra serie estamos estudiando los diferentes procesos judiciales por los que tuvo que pasar el, el apóstol Pablo. En primer lugar, vimos a Pablo ante los miembros del concilio en la ciudad de Jerusalén, la semana pasada vimos el juicio que le realizaron a Pablo ante un gobernador llamado Félix en Cesarea y hoy vamos a ver a Pablo ante Festo. El título de esta predicación es Pablo ante Festo. Y antes de ir al pasaje, lo puedes ir buscando si quieres, Hechos capítulo 25, haremos lectura desde el versículo 1 al 12, Pablo ante Festo. Antes de hacer lectura, pues quiero recordaros qué fue lo que vimos en el último episodio, en la última predicación. Pablo fue acusado por los miembros del concilio, ¿os acordáis? Los, los religiosos de Jerusalén se desplazaron hasta Cesarea y allí hicieron un juicio ante un gobernador que se llamaba Félix. Así que ellos acusaron a Pablo, pero llevaron a un hombre llamado, llamado Tértulo, ¿os acordáis? Una especie de, de abogado, y este hombre lo que hizo fue acusar con mucho odio, con mucha violencia al apóstol Pablo, y cuando le dieron el turno de palabra, pues él se defendió y prácticamente lo que dijo es nada de lo que está acusándome, nada de lo que me está acusando este hombre es cierto, esto es mentira, no tienen pruebas no tienen testigos, así que yo soy inocente, y Félix sabía que era inocente, pero tuvo que tomar una decisión, así que le dijo a los judíos mira, marcharos vosotros para Jerusalén que yo voy a tratar de cerrar este caso y terminamos viendo en la predicación que a Pablo lo dejaron dos años preso siendo inocente así que, imaginaros, él perdió el privilegio de la libertad, yo no sé qué hiciste ayer sábado ...si fuiste al campo, si estuviste en tu casa... ...pero Pablo le robaron una de las cosas más valiosas... ...que tiene el ser humano, la libertad... ...pues a él lo metieron en una especie de, de cárcel... ...aunque podía entrar y salir, pero tenía un soldado... ...y le robaron la libertad, aún siendo inocente... ...vaya injusticia, ¿no? Y vimos que Félix fue destituido de su cargo... ...lo quitaron de gobernar en Cesarea... ...y pusieron a otro hombre llamado Festo... ...y este es el pasaje que nos toca hoy... ...Hechos 25, del 1 al 12... Hemos visto a Pablo ante el concilio, hemos visto a Pablo ante Félix y ahora vamos a ver a Pablo ante Festo. Vamos a hacer lectura. Hechos 25, del 1 al 12. Tres días después de llegar Festo a la provincia, fue de Cesarea a Jerusalén. Los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él con acusaciones contra Pablo y le pidieron como gracia ...que le trasladara a Jerusalén. Su intención era preparar una emboscada... ...para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo... ...debía seguir custodiado en Cesarea... ...y que él mismo partiría para allá en breve. Versículo 5. Quienes de vosotros puedan», dijo... ...vengan conmigo... ...y si ese hombre ha cometido algún delito... ...presentad una acusación. Festo estuvo entre ellos... ...no más de ocho o diez días... ...y luego regresó a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal... Y ordenó traer a Pablo. Cuando llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén y presentaron contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo se defendió diciendo, «No he cometido delito alguno ni contra la ley judía, ni contra el templo, ni contra César». Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó, «¿Quieres ir a Jerusalén para que yo juzgue allí tu causa?». Y Pablo respondió, estoy ante el tribunal de César y es aquí donde debo ser juzgado. Como bien sabes, yo no he cometido ningún delito contra los judíos. Si he cometido algo que merezca la pena de muerte, no rehuso morir. Pero si los cargos que estos me hacen carecen de fundamento, nadie puede entregarme a los judíos. Apelo, pues, a César. Entonces Festo, Habiendo hablado con el consejo, respondió a César, has apelado, a César irás. Si has estado atento a la lectura y recuerdas la predicación del domingo pasado, te vas a dar cuenta que esta escena es prácticamente igual que la de la semana pasada. Otro juicio, vienen los que le acusan, un juez le acusan y Pablo demuestra que él es inocente. Así que prácticamente este pasaje es casi igual que el de la semana pasada, lo único que cambia es el juez. La semana pasada como juez estaba Félix y esta semana como juez está un hombre llamado Porcio Festo. Me imagino que no conoceréis mucho a Festo. Hoy día los chavales conocen a Bizarra y algún que otro cantante, pero claro, Festo, ¿quién es Festo? Así que como no sabemos mucho sobre Festo, permitidme que os dé un resumen de quién fue este hombre porque es un protagonista en la historia de hoy. Porcio Festo fue escogido por el emperador Nerón para suceder a Félix. En la última predicación quitaron a Félix del cargo y nombraron a Festo. Lo segundo es que Festo era un miembro de una familia noble de Roma, una familia adinerada, una familia prestigiosa. Y mientras que Félix estuvimos viendo que era un hombre despiadado, un hombre codicioso, un hombre malo, Félix era malo, por el contrario dicen los libros de historia que Festo era alguien muy sabio y alguien honorable, tenía un carácter diferente, más dócil, más humilde... Cuando Fecho ocupó el cargo de gobernador, él tuvo que enfrentar un caos que había en la nación. Cuando él llegó al cargo, la nación era un caos. Los principales problemas que había era que no se estaba cumpliendo bien la ley, había mucho desorden y estaba cobrando mucha presencia un grupo de sicarios que lo que estaban haciendo era que, con una especie de dagas escondidas en las túnicas, pues cuando había multitud, iban y, y, y le pegaban cuchillazos a, a, a los soldados romanos. Eran personas que se estaban rebelando contra el imperio. Así que él tuvo que tratar de, de mediar todo eso. Y también cuando llegó y se sentó, le dijeron, mira, hay un tema aquí pendiente, que hay mucha tensión entre judíos y romanos, y es el caso de Pablo, el apóstol Pablo, sí, el líder de la secta esa. Y, y, y fecho seguramente habría escuchado hablar de él. Así que de las primeras cosas que hizo fue meterle mano al tema de, del apóstol Pablo. Se cree que llegó al cargo en el año 59 o 60 después de Cristo, y dicen los libros de historia que dos años después Fecho falleció. ¿Vale? Un resumen de quién es este hombre porque es importante en el mensaje de hoy. Ahora, si, si nos metemos ya en el pasaje que vamos a tratar de desmenuzar y de estudiar, dice el texto que de lo primero que hizo Festo, de todas las cosas que tenía que solucionar, como he mencionado, fue tratar de solucionar lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo. Tienes tu biblia ahí, versículos 2 y 3, dice que él se desplazó de Cesarea a Jerusalén, que era donde estaba el concilio, y dice ahí que se reunió, ¿con quién? Con los principales sacerdotes y con un grupo de judíos influyentes. Y cuando llega, ¿qué le dicen estos religiosos a Festo? Ahí lo dice el texto. Lo acusan de nuevo a Pablo. Otra vez lo acusan y dice que le pidieron a Festo que, por favor, trajese a Pablo de Cesarea hasta Jerusalén. ¿Estáis conmigo? Festo va a Jerusalén, escucha al concilio y le dice, bueno, vengo... ...a ver qué hacemos con el apóstol Pablo... ...y ellos empiezan nuevamente a acusar a Pablo... Y les dice, mira, Fecho te vamos a pedir, por favor... ...que nos traigas a Pablo aquí... ...le vamos a hacer una merienda... ...le vamos a cantar cumpleaños feliz... ...y lo vamos a acusar justamente... qué sinvergüenza eran los judíos... ...ellos pidieron que les trajese a Pablo... ...ahora, mira, si estás conmigo... ...y si te acuerdas sobre todo de la predicación... ...de la semana pasada, Pablo ante Félix... ...¿cuánto tiempo ha pasado para nosotros... Entre Félix y Festo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Una semana, 168 horas, ¿qué has hecho tú esta semanita? Muchas cosas, ¿no? Daros cuenta que nosotros leemos la Biblia y lo de la semana pasada a la de hoy ha pasado una semana, pero en la Biblia no fue una semana, en la Biblia entre la última predicación entre Félix y Festo pasaron dos años, dos años, mira, dos años son 730 días, Dos años son 17.520 horas. Pasaron entre Hechos 24 y Hechos 25, versículo 1. ¿Y por qué me llamó la atención este tiempo? ¿Por qué calculé cuántos son dos años? Porque si te das cuenta, a pesar de que había pasado tanto tiempo, ellos seguían con rencor y odio en sus corazones. ¿Estáis conmigo en el punto al que quiero llevaros? Han pasado dos años, que por cierto además tienen a un hombre prisionero y saben que son inocentes, que podrían decir, bueno, pues que lo dejen allí, no, no. Pero ellos quieren su cabeza, ellos quieren que lo traigan. Han pasado dos años y el corazón está lleno de odio. Dos años, 17.520 horas y siguen con rencor en sus corazones. Además, ellos dijeron, fecho tráenos aquí a Pablo que le vamos a hacer una merienda y le vamos a hacer juicio. Y eso es mentira, eso es mentira. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice para qué querían, para qué querían que trajeran afecto. Lo ves en el versículo 3, dice la Biblia, su intención era preparar una emboscada para matarle en el camino. Hermano y amigo, escucha, la falta de perdón, el odio y el resentimiento es un cáncer que destruye al ser humano. Lo voy a volver a decir. La falta de perdón, el odio y el resentimiento en el corazón, eso es un cáncer que te destruye. Y, y quiero hablar un momento, unos minutos sobre esto, porque yo estaba pensando en este grupo. Han pasado dos años y siguen odiando a Pablo. Y yo te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Hay alguien en tu corazón a quien todavía no hayas perdonado? ¿Tienes en tu corazón odio hacia alguien? ¿Tienes rencor? Porque mira, el ser humano somos capaces de no perdonar durante años. 17.520 horas, son dos años. A lo mejor aquí en esta sala hay alguien que lleva más horas que los judíos sin perdonar a su marido lo que le hizo. Sin perdonar a uno de sus padres, sin perdonar a un hermano en la iglesia que me dañó. Tú me dañaste a mí hace siete años. Hay gente que te dice esto, ¿eh? Hay gente que no sabe la fecha del cumpleaños de sus hijos, pero sin embargo te dicen, el 7 de agosto del 97, tú me hiciste. Y esos son nuestros corazones. Vamos acumulando odio, rencor, falta de perdón. Y yo espero que en esta parte de la predicación, no es el tema principal, pero espero que en esta parte el Espíritu Santo te muestre si tienes que perdonar a alguien. Porque cuando tú no perdonas, eso te daña el pasado, el presente y el futuro. Y hay mucha gente, más de la que tú y yo nos podemos imaginar, más de las personas que tú te imaginas dentro de las iglesias con resentimiento, con odio, con rencor, sin perdonar. A veces yo he tenido la oportunidad de predicar en muchos sitios y cuando alguien viene y tengo un momento en un retiro en una iglesia y te abre el corazón y te suelta todo lo que tiene, es tremendo. Y eso es un cáncer que te destruye. Y quizás aquí entre nosotros hay alguien que no ha perdonado el divorcio de tus padres, quizás no has perdonado a alguien que abusó de ti, y esto es serio. Quizás no has perdonado a alguien que te hizo daño. En el instituto aquel que se metió contigo te hizo bullying, te puso una etiqueta que no logras sacar de tu corazón. Así son las personas, guardamos, acumulamos. Yo recuerdo, yo, yo tenía 28 años, 28 años, cuando de repente a través de una llamada, algunos ya lo sabéis, supe que mi padre estaba en un centro de rehabilitación y ahí después de 28 años, ya llevaba más de 15 años en el Evangelio, el Señor me mostró que yo no lo había perdonado. Porque somos expertos en guardar en un rincón de nuestro corazón y hacer como que estamos bien, pero cuando salen estos temas, el Señor te dice, es, esa persona no la has perdonado. Y tuve que decidir perdonar a mi padre, porque el perdón es una decisión, lo sabes, ¿no? Yo decido perdonar, aunque no se lo merezca. Si hay alguien aquí que este tema es un tema pendiente en su corazón, este es de los mejores libros que tratan el asunto del perdón. Se llama Escoja Perdonar. Escoja Perdonar. Creo que, creo que quedan dos ejemplares ahí en la librería, y te animo a que puedas... Meditar en tu corazón, porque los judíos estuvieron dos años odiando a Pablo y nosotros quizá podemos estar durante muchos años odiando a mi marido, odiando a mi mujer. Es increíble cómo el corazón va acumulando. A veces cuando tengo consejería con parejas o con matrimonio, te sueltan cosas de agosto. Eso destruye tu vida. Pues aquí esta frase, mirad, dice, abre la celda de tu corazón, abre la celda de tu corazón y libera a esa persona que te dañó, libérala, suéltalo como veremos hoy, deja eso en las manos de Dios, si no siempre vas a estar arrastrando un lastre, siempre vas a estar eh, insatisfecho, no vas a disfrutar de la plenitud del Evangelio. Ahora volvamos nuevamente a nuestro contexto, Pablo además es que era inocente, Pablo era inocente, pero los judíos estaban tan ciegos por el diablo y por el pecado, que deseaban la muerte de un hombre inocente. Es que querían que Pablo muriese. Versículo 4 y 5. Después de escucharlo y ver el odio que había en el corazón, él vio cuál era la actitud de estas personas, él dijo, mira, si queréis realizarle un judío, tenéis que venir a Cesarea. Yo a Pablo no lo voy a traer aquí. Si queréis, vosotros desplazaros. ¿Y, tú pens ¿Y pensáis que ellos dijeron, no, no, hasta Cesarea otra vez no? Ellos dijeron, vamos a Cesarea odiamos tanto a este hombre que vamos a intentar cargarnos una vez más al apóstol Pablo. Así que los judíos decidieron desplazarse hasta Cesarea y Festo retoma el caso de concilio de Jerusalén contra el apóstol Pablo, versículo 7. Cuando Pablo llega, lo llaman, métete conmigo ahí en una sala, Festo está sentado, ya no es Félix, ahora es Festo, y de repente están allí todos los que van a acusar a Pablo y Festo le dice a los soldados, por favor, traigan... A Pablo Y cuando entra Pablo, dice Lucas, que es muy preciso a la hora de escribir, versículo 7, que cuando llegó lo rodearon los judíos, lo rodearon y presentaron contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo, dos años después, él se encuentra de nuevo con sus enemigos, lo meten allí en la sala y de repente ve que han pasado dos años pero que son los mismos, los mismos. Y yo me imaginaba esta escena como la escena esa donde los documentales, ¿no? Se ve la manada de leones que rodean a la presa y cada uno ataca por una zona. Pues así, ¿no? Los rodearon y empezaron a acusarlos y habían pasado dos años, pero como digo, había un montón de odio en sus corazones y, por cierto, estaban las mismas mentiras en sus labios. No habían cambiado para nada su discurso. Se nos dice que ellos presentaron acusaciones, pero igual que en la predicación anterior, no tenían ninguna prueba, no tenían ningún testigo. Así que Pablo, después de escucharlo, repitió otra vez lo mismo. Por eso he dicho que esta predicación es muy similar a, a la última. Versículo 8. Pablo, después de escuchar a los que la acusaban, dice, no he cometido delito alguno. Otra vez, me estáis acusando de que voy en contra de la ley. Eso es mentira. Me estáis acusando de que he profanado el templo. Eso es mentira. Yo fui para ofrecer sacrificio. Y, por último, me estáis diciendo que yo voy en contra de César, en contra de Roma. No tenéis ni una prueba. No tenéis ningún testigo. Lo dije hace dos años delante de Félix y lo vuelvo a decir aquí delante de Festo. Y si dentro de dos años me traéis a otro gobernador, voy a volver a decirlo. Soy inocente. Soy inocente. No tenéis ninguna prueba. No tenéis ningún testigo. Hermano, si has estado atento a la predicación de la semana pasada, a la anterior y a esa... Está muy claro, Pablo es inocente. Cualquiera de nosotros que hubiera ocupado el, el, el lugar de, del juez, lo hubiéramos visto muy claro. Están acusando, no tienen prueba no tienen testigo Pablo está negando todas las acusaciones, lo que había que hacer era dar el golpe sobre la mesa y decir, Pablo es inocente, pero Festo no lo hizo. Festo no declaró inocente a Pablo. Así que de repente... Aquel que era el responsable de defender y, y aplicar la justicia, mira lo que le propone. Llama a Pablo y dice, eh, acérquese por favor aquí. Y entonces Pablo se acerca y le propone Festo, en versículo 9 le dice, mira, ¿quieres que te juzguemos en Jerusalén? Sí, si ya estaba en Jerusalén. Me pegaron una paliza allí, el concilio, me, me, me juzgaron aquí delante de Feli, y ahora tú me propones ir a Jerusalén. Yo no sé si tú sientes indignación, yo, yo esta semana estaba metido ahí, estaba sentado viendo el caso, porque para poder disfrutar de la Biblia te tienes que meter ahí, y yo estaba ahí sentado y estaba indignado, me entraban ganas de coger por el cuello a, a Festo, sí, pero no ves, pero si es que este hombre es inocente, si es que lleva dos años preso, y ahora tú sin vergüenza le propones ir a, a Jerusalén, ¿tú no sientes indignación cuando ves injusticia? El ser humano tiene en su interior tiene esa sed de justicia. Por eso cuando vemos injusticia nos revelamos. Y esta escena es tremenda. Pablo experimentó en sus carnes. El Señor dejó que Pablo experimentara lo mismo que su maestro, lo mismo que Jesús. ¿Tú sabes que Jesús fue juzgado también por jueces corruptos que solo tenían temor al hombre en sus corazones? Mira el inicio del versículo 9. ¿Por qué hizo estos festos? ¿Por qué le propuso ir a Jerusalén? Lo dice la Biblia. Que la Biblia le hace una radiografía al corazón del ser humano. Nosotros vemos actitudes, cosas externas, pero hay que preguntar al corazón. Y dice la, la Biblia en el versículo 9 que Festo hizo esto ¿por qué? Porque quería congraciarse con los judíos. Rodea esa palabra que es importante. Festo vio que Pablo era inocente, igual que Félix. Pero claro, no, no, no quería quedar mal con los judíos. Entonces, por agradar, por congraciarse con los judíos, le propuso desplazarse hasta Jerusalén. Pero, ¿alguien recuerda el último versículo del capítulo 24? Lo tienes ahí. La Biblia siempre abierta o encendida, siempre. ¿Cómo terminó la historia la semana pasada? Qué curioso, qué impresionante es la Biblia. Para ti ha pasado una semana. Ahí pasaron dos años. Y el Espíritu Santo han pasado dos años y nos dice ¿cuál es la raíz del corazón? Dice el versículo 27, Félix dejó a Pablo preso, ¿para qué? Para congraciarse con los judíos. Mira, Festo y Félix tuvieron la oportunidad de dejar a un hombre inocente, dejarlo libre, y decían, mi conciencia me dice que es libre que es santo, que, que es justo, que, que, que es inocente, que, que se puede ir. Pero está mirando a los judíos y dice, no, me quiero congraciar con ellos. ¿Sabéis qué? Lo mismo, lo mismo, lo mismo lo hicieron a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret lo juzgó un sumo sacerdote llamado Anás, otro llamado Caifás, otro llamado Pilato y otro llamado Herodes. Cuatro hombres. Y los cuatro se dieron cuenta que Jesús era inocente. Pero por congraciarse con los judíos, ¿sabéis qué hicieron? A un hombre justo, santo, e inocente, lo desnudaron, lo golpearon, lo azotaron, lo castigaron, lo mandaron a una cruz, dejaron que muriera sin vida entre el cielo y la tierra y sostenido como un paria. Increíble, pero si este hombre es inocente. Sin embargo, decidieron culpar a Jesús. Si alguien quiere investigar sobre todo lo que le hicieron a Jesús, recuerdo que hay una predicación en nuestra serie de Marcos que se titula El juicio del rey. Ahí estuvimos analizando todos los juicios que le realizaron a Jesús, uno por uno, cada detalle. ¿Y sabes por qué es importante ver esta predicación? Porque yo creo que no ha habido un caso de mayor injusticia en la historia de la humanidad que el que realizaron contra Jesús. A nadie han tratado de peor manera que a Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es la raíz? La raíz es temor a los hombres, temor a los hombres. El temor a los hombres y el temor a Dios, por si hay alguien aquí que no conoce bien estas definiciones, decíamos en el primer turno que el temor a Dios, ya lo hemos dicho muchos años aquí, y me alegra de que la Iglesia ya identifica estos conceptos. Pero te temor a Dios es tener respeto a Dios, tener reverencia, adoración, asombro. La persona que tiene temor a Dios es la persona que sabe que Dios le observa las 24 horas del día. Esa frase que me había escuchado tantas veces, Coran, Dios. Eso es temor a Dios. El creyente que sale de aquí a las 2 y cuarto, 2 y media... ...y sabe que el martes por la tarde esté en el gimnasio... ...o está en su casa, esté navegando por internet... ...él sabe que Dios lo está observando, temor a Dios. Y como sé que Dios me está observando, yo quiero vivir para su gloria. Quiero agradarle, no quiero mentir, no quiero esconderme... ...no quiero ponerme máscaras. Ese es el temor a Dios. Pero cuando no vives por el temor a Dios, vives por el temor a los hombres. Y entonces no te importa tanto, los, no te importa tanto la opinión de Dios... ...sino que te importa la opinión de los hombres estás prisionero de lo que piensa el hombre haces cosas a pesar de que sabes que van en contra de la voluntad de Dios pero lo haces porque quieres congraciarte con las personas, mira, toda persona al final tiene que tomar una decisión en su vida y es si vivo para Dios o si vivo para los hombres y Dios siempre va a haber un momento donde te va a rinconar y te va a decir tu novio o yo tu novio o yo tu novia o yo tus padres o yo ser popular en el instituto o yo ¿Tu jefe o yo? ¿Tu pastor o yo? Siempre, según en el terreno en el que nos movamos, el Señor nos va a arrinconar y nos va a decir, ¿Esta persona o yo? Y yo espero que le digamos al Señor, Señor, me quedo contigo. Señor, me quedo contigo. Porque cuando hacemos las cosas para agradar a los hombres, hacemos locura, Vivimos prisioneros. Dice la Biblia que el temor al hombre pondrá lazo al alma. Te, te atrapa, te atrapa. Así que lucha para no caer en el temor al hombre. Lucha. Y cuando Pablo escuchó la propuesta de viajar, cuando se le acercó allí y le dijo, sí, dígame, eh, mira, estamos pensando en mandarte a Jerusalén, yo iré contigo y queremos que el caso se realice allí. Pablo respondió, Pablo obedecía, se sometía a las autoridades, pero sabía dónde estaba el límite. Mira el versículo 10, lo que le dijo Pablo a Festo ahí, cerca de, del lugar donde él estaba. Estoy ante el tribunal de César, es aquí donde debo ser juzgado. Pablo sabía que él era ciudadano romano y sabía que es Roma el que lo tenía que juzgar. Así que yo, yo no voy a Jerusalén, yo estoy donde me tienen que juzgar y que venga la persona que venga y que me juzgue. Además, Pablo no intentaba hacer un trapicheo para salirse con la suya. Pablo, con honestidad, él quería realmente que, que, que se llevara bien su, su caso. Él quería que si había hecho algo que estaba mal, que se lo dijeran, porque mira qué fuerte lo que dice en el versículo 11. Dice Pablo, mira, si he cometido algo que merezca la pena de muerte, yo no rehúso morir, no me niego a morir. Si creéis que soy culpable, yo voy. Yo voy a donde me digáis y allí me ejecutáis, me cortáis la cabeza o me apedreáis al caer la tarde. No tengo miedo, yo quiero que realmente se haga justicia. Si soy culpable, voy a pagar por mis errores. Pero Pablo, que era un hombre ya avanzado en edad y además tenía mucha experiencia en el ministerio, ya él se había dado cuenta. Nada más llegar, la gente se abalanzó contra él, lo rodearon y tenían odio y mentira. Dijeron, esta gente no han cambiado. Y esta gente seguro que tienen algún plan. Así que Pablo, él decidió no ir a Jerusalén. Dijo, no, yo no voy a Jerusalén. Yo no me muevo de aquí. Yo quiero que mi caso se juzgue aquí. Además, él sabía que si salía de la cobertura de Roma, eh, sus días estaban contados, ¿no? Y entonces, de momento... <ríe> Pablo piensa y dice en el versículo 11, apelo a César, apelo a César. Y de repente, claro, esas palabras en aquel contexto eran muy importantes, voy a tratar de explicarlas. Cuando alguien era un ciudadano romano y, y, y su caso estaba así, se estaba quedando atascado y, y no avanzaba, uno podía apelar a César. César era el emperador de Roma, la cabeza de todo el imperio, y era decir, yo quiero que mi mi, mi casa mi, mi causa lo, lo, la juzgue la persona más importante que hay aquí en Roma. Y entonces, el gobernador podría haber dicho sí o podría haber dicho no, pero Pablo solicitó que su causa y, y, y todo lo que le estaba sucediendo, que lo analizara y lo evaluara César. ¿Sabéis quién era César en ese momento? El emperador Nerón. Un angelito un angelito. Nerón, tú si quieres luego por la tarde pon ahí en internet Nerón. Nerón y, y vas a leer un párrafo y te vas a dar cuenta lo malvado que era este hombre. Dicen que ha sido de las personas más malvadas que han atacado a los cristianos y a los judíos. Cuenta lo, los libros de historia que, que, que Nerón se enfadó tanto contra el cristianismo que a cada cristiano que cogía lo, lo ataba en un palo en una plaza principal y le prendía fuego como antorcha. Eran las farolas. Los cristianos, nuestros hermanos en la fe, fueron las farolas del primer siglo y Nerón iba paseando y un pasillo iluminado con gente gritando que eran hermanos nuestros en la fe y, y yo digo, vamos a ver, Pablo vas a apelar a César <risa> pero Pablo, ¿estás loco? ¿cómo vas a poner tu vida en las manos de, de César? ¿no? así que cuando él dijo, apelo a César yo estaba esta semana diciendo, pero qué locura es esta y dice el versículo 12, y aquí termina nuestro pasaje, no la predicación. Dice que Fecho reunió a, a, al concilio a los miembros de su consejo y hablaron y dijeron: este, este, este apelado a César tiene el derecho de hacerlo porque es ciudadano romano. Pero es que allí allí Nerón se lo va a cargar en el minuto 2. ¿Qué hacemos? No? Y entonces, las palabras finales, Fecho, después de escuchar a su grupo de consejo, dijo: a César has apelado, a César irás, vas a ir a César. Ahora, he dicho que aquí termina el pasaje, pero no termina la predicación, porque nuevamente quiero que recordemos algo que hemos estado viendo en estos dos últimos episodios, que es la bendita doctrina de la providencia de Dios, que tanto bien me está haciendo precisamente en estas semanas. ¿Qué es la providencia de Dios? Por si se te ha olvidado o por si ya el cartel que lo tenías en la galería de fotos lo has eliminado. <risa> que nosotros somos así, nos emocionamos un domingo, pero hay que meditar en las cosas para que las cosas pasen de la mente al corazón y para que te salven la noche a las 3 de la mañana. La providencia, esta es una frase de un pastor y teólogo llamado John MacArthur, dice, la providencia es, Dios en su soberano control, ...y el ordenamiento de las circunstancias... ...no te pierdas, naturales... ...a fin de lograr su voluntad... ...te la repito... ...la providencia de Dios... ...es... ...su soberano control... ...y el ordenamiento... ...de las circunstancias naturales... ...a fin de lograr... ...su voluntad... ...esto es realmente increíble... ...mira, en medio de todas las injusticias... ...en medio de los sufrimientos que estaba experimentando Pablo... Dios estaba orquestando y permitiendo todo para cumplir su voluntad en la vida de Pablo. Pablo apeló a César y Festo le dio un billete con todos los gastos pagados para que vaya precisamente a ver a César. ¿Por qué es tan importante ese movimiento? ¿Por qué yo veo aquí otra vez la providencia de Dios? Porque sí, Pablo está experimentando injusticia. Lleva dos años preso y él tendría que estar corriendo por las calles de Cesarea. Él está preso, está rodeado de enemigos, está sufriendo cosas tremendas. No sé si has visto el currículum del apóstol Pablo. No hay nadie que haya sufrido más que Pablo. ¿Y tú sabes qué dice esta frase y esta doctrina? Que Dios está al control y que Dios está utilizando todas las cosas de manera natural para cumplir su plan y su voluntad en la vida de Pablo. Porque si te acuerdas y ya tienes que ir conectando cosas de toda la serie, ¿dónde prometió Dios que iba a llevar a Pablo? ¿Dónde prometió? ¿Dónde le dijo que lo iba a llevar? ¿Dónde iba a terminar su ministerio? ¿Dónde iba a terminar su ministerio? Pablo, vas a llegar a Roma. Así que él dice, apelo a César y le podrían haber dicho que no, pero Dios que es soberano mueve los hilos desde el cielo y Festo pronuncia con sus labios, has apelado a César, a César irás. Porque lo que Dios ha propuesto hacer contigo lo va a cumplir. Y aquí vemos tres cosas, porque Dios cuando hace un este movimiento, claro, nosotros que estamos viviendo nuestra escena desde el terreno, no nos damos cuenta, sería muy interesante, como en las películas, que, que Dios nos permitiera ver nuestra vida desde otro ángulo y entonces entenderíamos muchas cosas. Nosotros, claro, somos los actores de nuestra vida en ese sentido y vamos avanzando y no entendemos las cosas, pero mira, mira este movimiento de Dios desde, desde otro ángulo. Dios estaba haciendo tres cosas. Primero, estaba librando a Pablo de morir. Porque lo querían matar por el camino a Jerusalén. Entonces Pablo no, no sabe muy bien, él cree, él intuye, pero no sabe muy bien. Así que llevándolo a Roma, nosotros pensamos que va a morir en manos de Nerón, pero Dios dice, no, no, tranquilo, ya me encargaré yo de Nerón. Así que primero lo está desviando del camino de la muerte. Lo iban a matar, tenían el plan, tenían el croquis, sabían en qué punto del camino tenían que abalanzarse. Y Dios hace así y le cambia los planes al que quería la cabeza en bandeja de Pablo. Primero, Dios guardó la vida de Pablo. Segundo, Dios cumplió, como he dicho con su llamado. Dios le dijo a Pablo, tú vas a llegar a Roma, a Roma vas a llegar. Así que primero, cuido tu vida. Segundo, cumplo mi plan y mi propósito en ti. Y tercero, ¿tú sabes lo que le esperaba a Pablo en Roma? Más cárcel. De hecho, la recta final de su ministerio lo pasó en una cárcel. Entonces, señor, ¿para qué me llevas a Roma si allí voy a estar preso? Porque Dios a Pablo no le estaba dando una cárcel, le estaba regalando un púlpito. ¿Qué dices? Las mayores cartas del apóstol Pablo, la gran mayoría de los escritos del apóstol Pablo, lo escribió desde la cárcel, lo que se conoce como las epístolas de la prisión. Impresionante. ¿Tú ves cárcel? Yo veo un púlpito. ¿Tú ves cárcel? Te estoy dando una página web. ¿Tú ves cárcel? Te estoy dando un canal de YouTube. ¿Tú ves cárcel? Yo voy a hacer que desde Roma, que por cierto en el primer siglo Roma era la capital del mundo... Era el sitio más importante del mundo conocido. Así que Dios está llevando a Pablo para que predique a reyes, para que predique a gobernadores, a soldados, a emperadores, pero sobre todo para que mientras él está atado de pies y manos a un soldado, él esté ahí con su pluma y su papiro diciendo a todos los creyentes en la provincia de Corinto, paz y gracia sea vosotros. ¡Impresionante! A veces tú piensas, Dios me está mandando al hospital y en el hospital Dios tiene algo muy grande para ti. A veces Dios te está permitiendo pasar una prueba y tú estás mirando la prueba desde tu ángulo, pero tienes que mirar la prueba desde el ángulo del Señor. Te estás perdiendo algo. Dios quiere hacer algo muy grande en ti y a través de ti. Bendito sea el Señor. Así que puedes abrazar tu prueba y decir, hágase tu voluntad. he aquí tu sierva. he aquí tu siervo. ¿Tú me quieres por aquí? ¿Tú quieres que yo saboree esta injusticia? ¿Tú quieres que yo pase por este sufrimiento? Aquí estoy, Señor. Y quiero recordar una frase que la semana pasada la vimos muy por encima y nuevamente la quiero mencionar y que meditemos en ella. La semana pasada os dije en un momento que tenemos que esperar los tiempos, los planes y los procesos de Dios para con tu vida. A nosotros nos encantan las cosas rápidas, ponemos las palomitas en el microondas y ya estamos esperando a ver cuando termine. Nosotros somos así, pero Dios no, Dios no. A Dios no le importa utilizarte cuando cumplas 80 años y soples las, bebas, la, la, las velas y, y, y babés. Da igual. Si Él te quiere utilizar 10 años, te va a utilizar 10 años. Nosotros tenemos que mirar que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Sus planes, sus procesos de Dios son muy diferentes. Y a veces nosotros nos agobiamos porque vemos que el reloj va hacia atrás y, Señor, que tengo ya 40 años, que yo quiero hacer... Que no, que yo quiero hacer en ti. Que tú no tienes que hacer nada para mí. ¿Cuántas veces creemos que tenemos que hacer cosas para Dios? Dios quiere hacer cosas en nosotros. Y no sé, pero quiero hablar al corazón de todos los que todavía me estáis siguiendo. ¿Hay alguien aquí que esté sufriendo una situación realmente complicada en su vida? Y hablo de situaciones difíciles, ¿eh? no, no, no de cosas que hoy día en esta sociedad de terciopelo la gente llama problema a muchas cosas que no son problemas, ¿verdad? Pero quizás aquí, bajo este techo, hay gente sufriendo de verdad. De verdad. Quizás aquí, aquí entre nosotros, hay alguien, o escuchando esta predicación, que está saboreando la injusticia con todas sus letras. Esto es injusto. Lo que me está haciendo este hombre es injusto. Lo que me está haciendo pasar mi hijo es injusto. Lo que me están haciendo en el trabajo es injusto. ¿hay alguien aquí saboreando la injusticia? o lo tercero ¿hay alguien aquí que esté rodeado por enemigos? enemigos gente que quiere el mal para ti personas que te odian decíamos en el primer turno que hoy día los jóvenes ¿cuántos enemigos hay en el instituto? ¿cuántos chavales lloran en los campamentos diciéndome estoy sufriendo bullying en el instituto? no quiero ir al instituto se meten conmigo, con mi aspecto, con mis orejas, porque peso más, porque peso menos, porque soy alta, porque soy baja. ¿Cuánta gente está rodeada de enemigos? Y nosotros le ponemos la mochila sobre las espaldas a nuestros hijos y los estamos mandando a un sitio que no tenéis ni idea lo que hay en los institutos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué sufrimos esto? ¿Por qué sufrimos por nuestros enemigos, por la injusticia, porque hay sufrimiento, porque este mundo está roto. Este mundo está roto, este mundo no sirve. Vivimos en un mundo roto, roto. Las relaciones, roto con Dios, roto él mismo, la, la propia creación dice que gime. Ese versículo, la propia creación está gimiendo, esperando que venga Cristo para ser redimida. El mundo está roto desde Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 2, un mundo ideal, como le dijo Aladín a Yasmin. Un mundo ideal, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 3, un caos, un caos. Génesis capítulo 2, un huerto precioso donde el hombre tenía que trabajar, pero era su deleite. Génesis capítulo 3, con sudor en tu frente. Génesis capítulo 2, disfrutando de la mujer que me diste por compañera. Génesis capítulo 3, la mujer que tú me diste. Génesis capítulo 2, celebrando Caín el cumpleaños de Abel. Génesis capítulo 3, Caín amatando a Abel. Eso es el caos en el que estamos metidos desde Génesis capítulo 3. Y la solución no está en un gobierno. La solución no está en que reciclemos. Todas esas cosas hay que hacerlas. La solución está en Cristo. Este mundo está roto y la solución está en Cristo. Así que cuando preguntamos y por qué hay sufrimiento, y por qué hay injusticias, y por qué hay enemigos, por qué este mundo está roto y le ha dado la espalda a Cristo, esto es lo que tenemos. Ciertamente moriréis, dijo el Señor. Y además de todo esto, del caos de mundo en el que vivimos, yo a veces ponemos las noticias e intentamos verlas dos o tres veces en semana, porque a veces ya nos afecta y están nuestros hijos. ¿Tú has contado cuántas noticias buenas hay un día? Hazlo hoy. Pongan las noticias, nosotros a las 3 y 5, venga. Termina la ruleta de la suerte y empieza Antena 3. Y es que empieza la muchacha y está ahí muy bien pintada con el traje azul, pero es que empieza y en tal sitio han muerto 700 personas. Un niño en Málaga apuñalado con 13 años. Es increíble, con la naturalidad con la que escuchamos estas cosas. Y ya no nos impresiona, ya no lloramos. Nos da igual, estamos esperando que termine para ver la sección de deporte. Ese es nuestro mundo. Hay una madre que está llorando porque un chico ha matado a otro chico con 13 años y nosotros ya ponemos un poco más de queso en la hamburguesa. Ese es el manicomio en el que vivimos. Y Dios nos mira desde el cielo y a él sí que se le rompe el corazón. A no, nosotros no, porque nosotros solo lloramos cuando el problema es conmigo. A ti solo te importa tu mundo y el centro de tu ombligo. Ya puedes estar viendo a personas atravesando Gaza y niños muriendo y ya nadie se acuerda de Ucrania pero Dios no, y Dios quiere salvar a este mundo. En medio de todo eso, además, se le añade alguien que constantemente, cuando pasas injusticia, sufrimiento o estás rodeado de enemigos, le encanta aparecer en escena, se llama el diablo. ¿Te ha pasado ya? ¿Estás viviendo una situación injusta? ¿Estás viviendo un sufrimiento porque ves a tus hijos metidos en un terreno donde están destrozando su alma? ¿Donde ves que tu matrimonio se está rompiendo a pedazos? ¿Donde le dicen a tu madre que hay cáncer y que probablemente no salga? Y de repente, ¿sabes a quién le encanta aparecer en medio de esa noche? Al diablo. Y el diablo empieza a susurrarte en el oído. ¿Estás susurrado ya el diablo? Pues vaya Dios que tienes. Que le estás pidiendo que sane a tu madre de cáncer y no lo hace. Pues vaya Dios que tiene, ¿Así te regala Dios un hijo? Pues vaya Dios. Tú ahí desgastando tu vida en el ministerio y mira cómo te lo pagan. Has pasado ya por esas noches donde al diablo le encanta venir cuando estamos ahí, en el sufrimiento, en la injusticia, rodeado de enemigos. Eso le pasó a Jesús. Jesús está muriendo en la cruz y hay un texto que es tremendo. Dice que la gente abajo empieza a decir si eres el hijo de Dios, si tú eres el hijo de Dios, si Dios te ama tanto... Que venga y que te libere de ahí. ¿Quién en este lugar no se ha preguntado en alguna ocasión por qué Dios permite el sufrimiento? Te lo has hecho ya muchas veces. ¿Por qué Dios permite las injusticias? ¿Por qué estás permitiendo que tenga un enemigo que se levante contra mí? Por cierto, si has hablado alguna vez, si has compartido la fe con alguien no creyente, estas preguntas son las que caen en el examen. Le encantan, le encantan. A la gente no creyente, cuando quiere arrinconarte y acusarte y tambalear tu fe, estas son las que caen. Y entonces, si Dios existe, ¿por qué no? Porque permite el sufrimiento. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué Dios que está en, en su trono ve como a un niño de tres años lo están violando un pederasta y Dios no hace nada? Esas siempre caen. Además, nosotros también, cuando estamos en ese terreno bombardeados por, por estas preguntas inquietudes que todos tenemos... Se nos viene algo a la mente, por lo menos a mí. Cuando estoy así siempre pienso, ¿no? cuando empiezo a tener incredulidad, siempre pienso, señor, si tú eres todopoderoso, ¿por qué no cambias? ¿No has pensado a veces esta argumentación? Señor, si yo te estoy pidiendo que salves a esta persona y tú eres todopoderoso, ¿por qué no lo haces? No, porque no le estamos pidiendo a alguien que no pueda hacerlo. Le estamos pidiendo a aquel que lo pueda hacer. Entonces ahí es donde se produce ese cortocircuito que lo pasan mal. Porque tú dices, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, te estoy pidiendo que lo hagas y no lo haces. ¿Por qué Dios, yo preguntaba esta semana al texto, ¿por qué Dios no liberó a Pablo de tanto sufrimiento? Señor, ya está bien, ¿qué quieres apuntarlo en el libro de los récords? Este hombre está sufriendo, ¿por qué no lo liberas? Vamos a ver, Señor, esto es de sentido común. Pablo es tu mejor predicador, déjalo libre y que predique. Señor, Pablo, Pablo es tu mejor jugador. ¿Qué se hace con el mejor jugador? Que meta goles. ¿Por qué a tu mejor jugador lo dejas en el banquillo? Y entonces el Señor, esta semana, meditando en todo esto, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué te estoy pidiendo y no responde? El Señor aquietó mi corazón con este pasaje precioso. Isaías 558 Moisés. Pensamientos no son tus pensamientos, Moisés, ven. que mis caminos no son tus caminos, Moisés, que mis pensamientos no son tus pensamientos. Mira Moisés, ven, a ver si te enteras, que mis caminos no son tus caminos. Nuestros caminos nosotros hacemos como cuando uno enciende el GPS. Quiero llegar de un punto A a un punto B y ponemos la ruta más corta. Pero Dios no hace punto A a punto B. Dios dice, del punto A al punto B te voy a dar un gran rodeo y vas a llegar al punto B cuando yo quiera, de la manera que yo quiera, porque en ese rodeo voy a tratar contigo de una manera impresionante. Lágrima, ve comprando Kleenex. Pero cuando llegues al punto B vas a parecer más a Jesús. Porque Dios no está, a ver si te enteras, que Dios no está interesado en tu felicidad. Dios está interesado en tu santidad. Dios no ha venido aquí, como el genio de la lámpara, a hacerte feliz. Dios ha venido a hacerte santo. Y a Él no le va a temblar el pulso de meterte en un camino donde te van a rodear enemigos, donde vas a saborear injusticia, donde tu mundo se va a volver patas arriba. ¿Qué necesitamos cuando se nos, se nos presentan todas estas situaciones, cuando nuestra mente va a mil por horas, cuando empiezo a tener ataques de ansiedad, cuando quiero dormir y no despertar, cuando no quiero ir a la iglesia el domingo porque lo estoy pasando mal? ¿Qué, qué hago cuando estoy rodeado de sufrimiento, injusticia, cuando hay enemigos? Sabes lo que necesitamos? Necesitamos fe. Fe. Fe, no, no solamente para creer, fe para confiar. Mira, esta frase, he estado pensando mucho en ella mientras la diseñaba y he modificado algunas cosas para dejarla de esta manera. La fe no solo sirve para creer en Dios. La fe también sirve para confiar en Dios. Escucha, tú y yo necesitamos decirle a Dios como el padre. Aumenta mi fe, ¿te acuerdas? Ese padre que, que fue a llevarle el niño y le dijo crees y dijo creo pero ayuda a mi incredulidad. Me, me encanta, yo me veo tan identificado con la oración de ese hombre, tan sincera, tan de corazón, creo, Señor, yo de verdad que creo, creo que puedes hacer lo que te estoy pidiendo, pero ayuda a mi incredulidad. Y, y la fe, la fe auténtica, la fe verdadera, la que te da el cielo al corazón, no es solamente la que crees en Dios, porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Hay gente que no va a estar en el cielo que cree en la existencia de Dios, y, y cree de verdad, ¿eh? Moisés, pues ¿qué me estás diciendo? Sí, hay gente que cree en la existencia de Dios. A veces le he preguntado, tú crees, sí, sí, yo creo en Dios, eso no te salva. Creer en Dios no te salva, te salva confiar en Dios. Te salva acercarte a este bendito libro y decir, desde la primera línea hasta la última, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para mi vida y me la creo. Y si Dios me dice a la derecha, aunque el mundo, mi corazón, la sociedad, mi padre, mi madre, mi novio, mi novia, el profesor, me digan hacia la izquierda, yo voy a ir hacia la derecha porque confío en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Esa es la fe verdadera. Y necesitamos, yo necesito, cada vez que entro en ese huracán de sentimientos, yo tengo que decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. No para que crea más en ti, porque creo en ti, para que confíe más en ti. Y toda persona aquí necesitamos esta fe, necesitamos confiar más en Dios. Y Pablo, a través de tantas situaciones, él tenía una absoluta confianza en el Señor. Pero ¿sabes cómo él llegó a ese punto de confianza? A través de pruebas. A través de sufrimiento, que estaba haciendo Dios? Aumentar la fe de Pablo. Por eso Pablo no tiene temor de presentarse delante de Nerón, porque sabe que finalmente la vida de Pablo está en las manos de Dios, no en las manos de Nerón. Señor, mi vida está en tus manos, no en las manos de Nerón. Él sabía que podía dormir cada noche porque Pablo dormía no sobre una almohada de látex, Pablo ponía su cabeza sobre la almohada de la soberanía de Dios. Señor, yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano, estoy buscando trabajo, me estoy levantando temprano, estoy orando, le estoy predicando el evangelio a mis hijos, Señor, pero hay algo que yo no puedo hacer. Y como eso que yo no puedo hacer te corresponde a ti, me duermo. Oh. Y nosotros no dormimos porque ahí en la cama se nos olvida que hay que abrir la mano y decir esto ya no me corresponde a mí. Ahí están nuestras luchas, ansiedades, temores, nuestras faltas de sueño, pensando y qué tengo que hacer y qué tengo que hacer. Señor, he orado, he hecho lo que está en mi mano, duermo. El sembrador coge la semilla. ¿Qué hace el sembrador? Coge la semilla, prepara el terreno, mete la semilla en la arena, tapa la semilla, le echa agua. ¿Y qué hace el sembrador? Bueno, me voy a quedar aquí hasta que salga. Uh, voy, a, voy a tapar el sol para que la semilla no, él hace toda su parte pone la, la, la semilla en el terreno que esté bien, le echa el agua cierra y ¿qué hace el sembrador? ¿qué hace el sembrador cuando ha hecho su parte? se va a la casa y se acuesta a dormir porque en el secreto de la, de la tierra en el secreto de la tierra el Dios soberano está actuando y mientras tú duermes Dios sigue trabajando y mientras tú no ves nada Dios sigue trabajando y mientras no ves cambio, Dios sigue trabajando, porque sus pensamientos no son los nuestros, sus caminos no son los nuestros. Nosotros no queremos, nadie aquí quiere sufrimiento, nadie aquí quiere injusticia... Nadie aquí quiere estar rodeado de enemigos, pero también estaba pensando antes de entrar en la recta final. ¿Sabes por qué Dios nos permite sufrimientos, injusticias y enemigos? Hemos dicho ya varias cosas, vamos recapitulando. Estamos en un mundo roto, en un mundo caído, el diablo se pone las botas. Pero ¿sabes qué? Como creemos en un Dios soberano, ¿sabes por qué Dios permite sufrimiento, injusticia y enemigos en tu vida? Para que lo busques. La gran mayoría de las personas, muchas personas que han tenido un encuentro, que han ido a buscar a Dios es porque se estaban viendo ya con el agua en el cuello porque así es el ser humano el ser humano mientras controla Dios allí que yo controlo pero hace así Dios y te dice te voy a mandar una pruebecita que no vas a controlar y cuando veas que tu vida se te escapa como el agua entre los dedos cuando veas que esta situación cuando veas que aquel que te prometió bajar las estrellas del firmamento se va con otra cuando veas que tu vida ya no tiene sentido entonces vas a correr hacia Cristo como tu salvador Así que benditas son las pruebas si nos llevan a Cristo. Y si Dios tiene que trabajar con un familiar tuyo y lo está haciendo a través del sufrimiento, golpéale, Señor, para que venga rendido a tus pies. Que termine comiendo algarroba, que, que, que fracase en la vida, que pierda a los amigos, pero que te encuentre a ti, que te encuentre a ti. Y a veces, esto es fuerte lo que estoy diciendo, pero a veces hay que orar, Señor, quebranta su corazón quebranta su corazón para que cuando el mundo le falle te busque a ti. Así que Dios a veces con ciertas personas permite estas cosas para que corran hacia él. Pero ¿sabes qué? A nosotros los que somos creyentes también Dios nos permite estas cosas. ¿Sabes para qué? Lo mismo, para que le busquemos. Porque cuando la vida nos sonríe oramos por los alimentos y cortitos. Cuando la vida nos va bien ¿Cómo es tu oración? Sé sincero. Cuando del 1 al 5 te ingresan tu nómina, cuando vas a recoger los resultados del médico, te dicen, estás sano como una pera. Cuando tus hijos cantan y están en la iglesia, nuestras oraciones no son las mismas. Y a veces Dios, que ve que nos estamos despistando, que ve que estamos poniendo nuestra confianza y nuestra alegría en el ministerio, en el dinero, en la salud o en los hijos, dice, quiero tratar en ti, Quiero pasar una noche contigo, hace poco estuve estudiando en mi tiempo devocional el libro de Oseas. Y hay un versículo que dice, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. No dice, la reina Valera 2020, no dice, la llevaré a un spa, un hotel cinco estrellas, y allí, no, 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 dice, te llevaré al desierto y allí en el desierto voy a tener una cita romántica contigo. Así que el Señor a veces que nos ve que estamos enredados en muchas cosas, pero desenfocados en su presencia, dice una pruebecita para que nos veamos. Y lo tercero, el Señor permite las pruebas porque las pruebas nos santifican. Dios a través de las pruebas nos hace crecer, nos hace madurar. ¿Tú sabes por qué Dios permite las pruebas? Para que eches músculos espirituales. Y los músculos espirituales no es yendo a crossfit, levantando la mancuerna de 10 kilos. No, no, no. Los músculos espirituales pasando por el valle de sombra y de muerte, confiando en el pastor que va contigo delante. Así es como un hombre y una mujer madura. Da igual que tengas 15 o 74 años. Cuando tú pasas por situaciones difíciles, tú dices, ahí yo veo a un joven que ha pasado por sufrimiento y está acogido de la mano del Eterno. Así que deja que el Señor Te santifique. El Señor permite las pruebas para que nos encontremos con Él y regalarnos la salvación en Cristo. El Señor permite las pruebas para que dependamos más de Él, para que apaguemos Netflix y conectemos la oración. El Señor permite las pruebas porque desea santificarnos. Y para santificarnos hay que coger el martillo y el cincel y golpear aquellas cosas que sobran. Hermano, quiero resumirte algunas de las verdades que hemos visto en este día. Hoy hemos hablado de injusticias. Y quizás aquí alguien, como he dicho, alguien está atravesando un momento de injusticia. Si alguien aquí está atravesando un momento de injusticia, escúchame que esto es para ti. Si tú dices, es injusto lo que estoy pasando en mi casa, en el trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos, o lo que sea, a ti que estás ahí saboreando la injusticia, déjame decirte y recordarte que Dios es tu juez. Qué bonito pensaba en este nombre. Dios es mi juez. Y creer que Dios es mi juez es poner a todas esas personas que me han hecho daño delante de las manos del juez y Dios pondrá a cada uno en su lugar en su debido tiempo. Así que también podemos abrir la mano y soltar a la persona que te hizo daño, soltar al que destrozó tu infancia, soltar al que se ha ido con otra y todavía sostiene el anillo en su dedo. Todo eso puedes soltarlo sobre el juez justo y santo que va a poner a cada persona en su debido lugar y a cada persona le va a dar lo que le merece. Así que no te pongas tú en ese lugar, no seas vengativo, perdona, abre la celda de tu corazón y lleva tu causa, llévala delante del juez justo y descansa en él. Segundo, si hay alguien aquí que está rodeado por enemigos, rodeado por enemigos físicos, espirituales, el diablo se, se acuesta contigo en la cama cada noche y te bombardea. Cuando tú estés rodeado de enemigos en el trabajo, te hacen bullying. Yo conozco a creyentes que lo pasan mal por ser creyentes en sus trabajos. Conozco a jóvenes cristianos que lo pasan mal en sus institutos porque son cristianos. Por cierto, los jóvenes que no lo pasan mal en sus institutos es porque o no son cristianos o no están diciendo que son cristianos porque si un joven dice en el instituto que es cristiano y vive conforme a la palabra de Dios, vas a tener enemigos. ¿Lo has experimentado ya? Y cuando tú estés rodeado de enemigos, cuando tú estés sintiendo la presión de los enemigos físicos o espirituales, me encanta esta palabra del salmista que estaba rodeado de enemigos y dijo, alzaré, alzaré, alzaré mis ojos a los montes. No voy a buscar en el político, no voy a buscar en el pastor, no voy a buscar en mi marido, alzaré, alzaré mis ojos alzaré mis ojos a los montes y se pregunta el salmista ¿de dónde vendrá mi socorro? y se responde el salmista mi socorro viene del Señor Señor, estoy rodeado de enemigos hay gente que se ha levantado en contra de mí pero yo no voy ahora a pagar mal por mal mía es la justicia mía es la venganza, dice el Señor así que mi causa, mi dolor te lo dejo delante de ti Tú peleas por nosotros, dice la palabra. Dios pelea por nosotros. Y lo tercero, si estás atravesando un momento de sufrimiento, puede ser un sufrimiento en el alma, un sufrimiento físico, tienes enfermedad, no sé. Acuérdate de confiar y descansar en la soberanía y providencia. Estas dos palabras tienen que ir juntas. Dios es soberano, Dios utiliza mi, sobre, mi sufrimiento en su providencia. Sabiduría, eh, soberanía y providencia. Providencia y sabiduría. Estas dos palabras hasta en la sopa. Para que puedas descansar, para que le digas al Señor, Señor, esto que estoy pasando, tú vas a cumplir tu propósito en mí. Algo me estás enseñando, me quieres santificar, quieres echar músculos espirituales, quieres que te busque por la noche porque no te estoy buscando. Así que en este día hemos visto injusticia, hemos visto enemigo y hemos visto sufrimiento alrededor de la vida de Pablo. Pero termino recordándote que no hay nadie que haya tenido más injusticia, más enemigo y más sufrimiento que Jesús de Nazaret. ...más enemigos, más injusticia y más sufrimiento... ...así que cuando tú pienses en tu sufrimiento... ...en tu injusticia, lo que te está pasando... ...contempla a Jesús en la cruz... ...no hay nadie que haya experimentado... ...más estas cosas que Cristo... ...pero ¿sabes por qué? ...el Padre permitió que Jesús acabara en una cruz... ...porque en la cruz Jesús venció a la injusticia... ...a los enemigos y al sufrimiento... ...¿cuál es la respuesta para un mundo que sufre? ...Jesús en la cruz... ...¿cuál es la respuesta para todas las injusticias... ...que vemos en este mundo... Jesús en la cruz. ¿Cuál es la respuesta para los enemigos, para la guerra? Jesús en la cruz. Porque el Señor en la cruz estaba venciendo las injusticias, el sufrimiento y todos nuestros enemigos. Y nosotros creemos, y esta es la buena noticia del Evangelio, que no vamos a encontrar todas estas cosas en este mundo. No, Cristo ha venido para restaurar este mundo. Cristo ha venido para solucionar la injusticia, para que no haya enemigo y para que no haya sufrimiento al otro lado de la eternidad. Hermano y amigo, no vengo a venderte la moto, no vengo a engañarte, por aquí no pasa la letra pequeña, rápida, mientras estés en este mundo, te espera injusticia, enemigo y sufrimiento. La buena noticia es que Cristo camina contigo, Dios va a utilizar todo esto para santificarte. Pero, hermano y hermana que estás aquí... Ten fe de que dentro de poco tus ojos se cerrarán, tu corazón dejará de latir y se abrirán delante del Dios creador. Y cuando tú ya estés delante del Señor, habrás llegado a la meta y el Señor te dirá, ahora has venido a un mundo donde ya no hay ni injusticias, ni sufrimientos, ni enemigos. Bendito sea el Señor el Señor va a redimir este mundo. Mi postura teológica es que este mundo, Dios lo va a redimir y vamos a vivir en este mundo glorificado, renovado, perfecto, el Señor con nosotros, sin injusticias, sin sufrimiento, sin enemigos. Pero para que nosotros podamos disfrutar de todo eso, Jesús tuvo que cargar el pecado del mundo, el pecado de la humanidad, ahí en la cruz del Calvario. Así que cuando te sucedan cosas malas, cuando te pregunten por el sufrimiento, contempla a Jesús en la cruz, nadie ha sufrido más que él. Cuando el diablo te haga dudar de la bondad de Dios, de su amor, contempla a Jesús en la cruz. Quiero deciros que Jesús murió en la cruz, para que si hay alguien aquí que no ha entregado su vida y no ha declarado a Jesús como su Señor y Salvador, Jesús desea darte una eternidad sin esto. ¿Hay alguien aquí que tenga que rendir su vida a Jesús?, Ahí donde estás, no te voy a pedir que levantes la mano, que vengas aquí al frente, que repitas una oración, no. Ahí donde estás. Si tú no tienes seguridad de que vas a pasar una eternidad en, lugar, en un lugar sin injusticia, sin sufrimiento, sin enemigo, ahí donde estás, hoy puede ser día de salvación para ti. Donde estás ahí, con tus palabras, dile al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Entiendo que por mi pecado tu hijo murió en la cruz. Entiendo que la solución no está en que cambie el gobierno, en que cambie el planeta Tierra. La solución está en el Evangelio. Me entrego a ti. Si hay alguien aquí, de verdad, esto es importante. Nadie en esta sala, nadie en esta sala puede levantar la mano y afirmar que mañana va a estar vivo. Nadie en esta sala. No tienes el control de nada. Así que si no tienes el control y no sabes dónde va a pasar tu alma una eternidad, hoy has venido aquí para encontrarte cara a cara con el Señor porque Dios te ama y ha entregado a su Hijo Jesús para que vivas una eternidad en un mundo perfecto con Él. Así que ahí donde estás, de verdad, esto es serio, ahí donde estás, dile al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, te confieso como mi Señor, como mi Salvador y no quiero tener solamente fe para creer en ti, quiero tener fe para confiar en ti. Tú eres mi Señor a partir de este día. Lo que tú digas, me lo voy a creer. Lo que tú digas, yo lo voy a obedecer.
1: Jesús el Señor, el precio pagó. Su vida por mí, Él entregó. Me dio salvación y me liberó.